0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. Para essa semana, a expectativa era a votação do projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, chamada de Lei das Fake News. O tema é muito polêmico e acabou sendo retirado de pauta e ainda não há uma data marcada para votação. De toda forma, mesmo sem votar, o assunto tomou conta dos debates. Na compreensão do deputado Messias Donato Do Republicanos do Espírito Santo O projeto teria objetivos antidemocráticos Em nenhum lugar do mundo Se pode
1: aceitar que um governo Seja ele qual for Tenha o poder de decidir O que cada um de nós Cidadãos iremos falar Nenhum deles O presidente da república O governador O prefeito Nós parlamentares Não fomos colocados aqui Para censurar a população O governo que faz isto tem uma definição clara e objetiva. É um governo ditador. Falam em regulação de mídias com palavras bonitas, falam em punir fake news, como se fosse o governo a grande voz da verdade e que definirá o que é verdade ou não.
0: O líder do PT e deputado pelo Paraná, Zeca Dirceu, disse que o texto não envolve somente notícias falsas.
1: Não é razoável que uma atividade econômica, como é a atividade econômica das grandes empresas de redes sociais, chamadas de big techs, não seja regulada. E que os crimes que acontecem a partir dessa atividade econômica, que é muito lucrativa inclusive, é lucro na casa de trilhões de reais, que essa atividade ela não seja objeto de algum tipo de pena, algum tipo de multa, algum tipo de fiscalização, algum tipo de restrição. O relator Orlando Silva fez um belo trabalho E fez um trabalho a muitas mãos Eu presenciei inúmeras reuniões de líderes Onde estavam os mais diferentes partidos Trazendo propostas, alterações, aperfeiçoamentos Que foram de tempo em tempo sendo acolhidos Lamento muito que num projeto que visa combater as fake news Uma fake news seja introduzida Que é a história da censura Não existe censura, cada um vai com continuar podendo publicar o que bem entender, na hora que bem entender, na rede social que bem entender. O que muda é que quem usar essa liberdade de expressão para cometer crime, para incentivar crime, para elogiar crime, vai ter a devida punição.
0: A deputada Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina, considera o projeto uma ameaça.
1: A sensação que nos deixa hoje é que nós não precisamos votar a PL da censura, porque a censura já está acontecendo. A ver o que aconteceu com o Google nessa manhã. O Google que é uma plataforma que os meus filhos usam para estudar, que é a plataforma que as escolas utilizam para estudar. Quando se fala em escolas padrão Google, são escolas de excelência, e é essa plataforma que os nossos filhos usam hoje e que sabe de que forma poderão utilizar amanhã ou não. Com tudo regulado, com o governo dizendo o que é verdade, o que é mentira, o que é permitido e o que não é permitido.
0: Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, por outro lado, argumenta que é extrema a necessidade de se votar o projeto de combate às fake news.
1: Nós estamos falando de garantir um ambiente seguro e de liberdade do uso das redes sociais. Porque hoje não há nenhum tipo de controle sobre a disseminação de fake news. As plataformas acabam monetizando, lucrando sobre a disseminação de notícias falsas e mais. Há grupos de ódio que praticam e organizam a prática de violência Através das redes sociais O atentado na Vila Sônia em São Paulo, por exemplo Foi anunciado no Twitter no mesmo dia E aí numa reunião com o Ministério da Justiça Diz que não fere as regras da comunidade Ora, mas fere a sociedade brasileira São os nossos jovens, são as famílias que estão em risco A gente precisa garantir liberdade e segurança nas redes Não se trata de censura Mas se trata de coibir práticas criminosas E de responsabilizar as plataformas Que ganham muito dinheiro no Brasil
0: para Carlos Jordi, líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, há muita subjetividade no texto. Temos uma alternativa.
1: Temos o um projeto do deputado Mendonça Filho, que cria esse dever de cuidado que está no projeto do relator Orlando Silva, projeto 2630, mas não de uma forma tão ampla e genérica. A única questão que ele coloca no dever de cuidado é que as plataformas possam ter mecanismos para derrubar postagens que contenham pedagogias. Mondofilia, crimes contra crianças e adolescentes, massacres em escolas, anúncios de massacres em escolas, e por aí vai. Mas não colocar termos vagos, termos subjetivos, como está aqui nesse projeto, que ele sim institui uma censura. O artigo 11 fala que as plataformas têm um dever de cuidado em que têm que derrubar as postagens que tenham conteúdos potencialmente ilegais. E quais são esses conteúdos potencialmente ilegais?
0: Érica Cocay, deputada do PT do Distrito Federal, falou que muita gente está avaliando o projeto de maneira errada.
1: Chamar o projeto de combate às fake news de censura é uma fake news. Aliás, tem mandatos que se, se retirar dele o ódio e também as fake news e as mentiras... Ele se esvazia, ele precisa da fake news para poder se manter, ele precisa do ódio para poder se manter. Por isso não querem nenhum tipo de enfrentamento ao ódio ou às mentiras. Então, portanto, é uma mania de fake news, é uma compulsão por mentir.
0: A proposta deve se manter como tópico de discursos e disputas nos próximos dias no Congresso, mas ainda não se sabe quando será votada. FATOS E OPINIÕES na pauta de votações da semana, o assunto politicamente de mais realce foi o projeto de decreto legislativo para derrubar partes da regulação que o governo fez no marco do saneamento. O trecho de mais controvérsia é o que permite empresas estatais disputarem a prestação do serviço sem a necessidade de participar de licitação. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, comentou que os decretos do governo levaram em consideração as urgências do setor.
1: Quando nós fizemos o debate, a votação à época do novo marco do saneamento, teve amplos debates e discussões aqui nessa casa. Opiniões divergentes algumas críticas, enfim, ele foi aprovado. Mas a gente sabe também que as companhias estaduais em especial, algumas delas estão com problemas, porque elas possuem os seus contratos vigentes e do jeito que está no novo marco, essas empresas sofrerão, porque estarão impedidas de fazerem os atuais contratos de gestão, os convênios que são realizados com os municípios.
0: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pediu que os decretos do governo sobre o marco do saneamento fossem derrubados.
1: Já passou da hora. A gente sabe que esse decreto absurdo, que deveria ser assustado integralmente, ele não tem razão de existir a não ser beneficiar aliados estatais naquela combinação de politicagem de cargo, deixando o pobre cada vez mais do cativeiro da pobreza, sem dignidade, sem saúde, os ah. números de crianças que morrem por diarreia e de todas as doenças decorrentes da falta de saneamento são gritantes.
0: O marco do saneamento, segundo a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, prejudica as regiões mais pobres do país.
1: Eu fui membro da comissão que acabou por aprovar esse projeto que quebrou o contrato de programa no Brasil. Um projeto inconstitucional e que as previsões da época se confirmaram. Licitação garantida nos bairros nobres da cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade brasileira e a região de Madureira, a Zona Norte Carioca, nenhuma empresa se interessa. A verdade é que o projeto, ao invés de garantir água e saneamento para as áreas mais pobres do Brasil, retirou a possibilidade da contrapartida estatal para a garantia do acesso à água potável tratada e ao esgoto tratado.
0: Na compreensão de Alex Manente, deputado pelo Cidadania de São Paulo e relator do projeto que susta parte dos decretos do governo que regulamentam o marco do saneamento, a legislação aprovada pelo Congresso é muito promissora. O
1: novo marco legal do saneamento mudou a cara do setor no Brasil e está estruturado em pilares muito claros. Foram definidas metas de universalização para atendimento de abastecimento de água em 99% e para coleta e tratamento de esgoto em 90% até 2033. Também foi dado ênfase
0: numa regulação forte e estímulo à concorrência das empresas. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, disse que há é um exagero no crédito dado ao marco do saneamento. Foi falado na tribuna ah. que o marco
1: do saneamento permitiu licitação e saneamento do Brasil. A lei de concessões é de 1995. O que esse decreto permite é que 1.100 municípios voltem a receber recurso. É que PPPs possam ter mais do que 25% dos recursos. Tem é aí. que as empresas estatais possam voltar a prestar os seus serviços com segurança jurídica. Eu sou empregado público de uma empresa estatal, eu conheço saneamento, não é de relatório de concessionária privada, não. Eu conheço saneamento na prática, na realidade. Eu conheço andando também as favelas de Pernambuco, andando no interior do Estado, e sei quem tem preocupação com saneamento e quem tem preocupação com relatório de concessionária privada de saneamento.
0: Marangoni, do União Brasil de São Paulo, falou do tempo dedicado à construção do texto do marco do saneamento no Brasil.
1: Nós estamos falando aqui do marco regulatório que foi discutido por essa casa durante mais de um ano e meio, com mais de 150 audiências públicas realizadas, com a presença de governadores, com a presença da sociedade. O primeiro ponto é a invasão de competência. O que é discutido nessa casa e aprovado por lei não pode ser alterado por decreto. O decreto altera regras da regionalização fixadas na lei, regras da comprovação da capacidade financeira previstas no mar, que veio e foi discutido nessa casa com o único objetivo, a universalização. E a universalização
0: é entregar água e esgoto para 100% da população. A Câmara, portanto, aprovou o projeto de decreto legislativo que susta partes da regulação que o governo fez ao marco do saneamento. Agora falta a votação no Senado. Fatos e opiniões Um outro conteúdo bem debatido foi o projeto do governo que prevê salários iguais para homens e mulheres que trabalharem numa mesma função. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, discursou contra a proposta.
1: Primeiro, ele cria uma exigência de relatório de transparência salarial para empresas que alcançam 20 salários mínimos. Ou seja, se tem 19, não precisa. Se tem 20, precisa. E, além disso, ele estipula uma multa de 10 vezes o salário, se acaso for constatado alguma irregularidade que, obviamente, será possível de se constatar no dito relatório. E, em caso de reencarnação, a multa pode ser elevada em 100%. Qual é o problema desse projeto? De que o fim que se espera pode, infelizmente, se voltar contra as mulheres. Na medida em que o empregador vai ficar extremamente temeroso de contratar novas mulheres.
0: Segundo a relatora do projeto e deputada pelo PT do Espírito Santo, Jaque Rocha, o texto prevê meios para se verificar a desigualdade salarial, punir e resolver o problema.
1: A busca pela igualdade salarial é uma realização de igual valor entre homens e mulheres. É uma demanda em uma condição legítima e necessária, que apesar de todo o arcabouço legislativo já em vigor, persistem os fatores discriminatórios, dificultadores das ações de fiscalização que levam o um incumprimento das legislações vigentes. A primeira opressão entre nós, humanos, corresponde à opressão do sexo feminino pelo masculino, o que indica ser um tema com longa história, com avanços e recuos, mas que não chegou ainda a um desfecho consequente e adequado.
0: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, falou contrariamente à aprovação da proposta que estabelece salários iguais entre homens e mulheres que trabalharem numa mesma função. Evidente que sou contrário a esse PL. Esse PL, ele é recheado de um pleonasmo maléfico à sociedade. É redundante. A Constituição Federal já diz que o homem e a mulher têm o mesmo salário. Ouvi a relatora com o um relatório
1: recheado de vitimismo. O tempo inteiro, a mulher não pode ganhar menos que o homem. Não pode. Mas o homem também não pode ganhar menos que a mulher. A igualdade é, até certo ponto, uma utopia. Não se trata os iguais com diferença e nem os diferentes com igualdade.
0: Nas palavras de Fernanda Melchiona, do Pessoal do Rio Grande do Sul, a luta por salários iguais entre homens e mulheres é antiga e necessária.
1: Nós estamos, algumas décadas, lutando por igualdade salarial entre homens e mulheres. Aparecia já, no início do século passado, a luta das mulheres pela igualdade, pelo mesmo trabalho. Passamos já 110 anos, desde o início das grandes jornadas de luta da classe trabalhadora brasileira, nos anos de 1910, 1913 em diante E as mulheres brasileiras ainda recebem 22% a menos Que os homens para as mesmas funções Hoje nós estamos discutindo Um projeto muito importante Mas a gente vê uma tentativa reiterada Da base bolsonarista em esvaziar As multas do projeto Esvaziar as ações efetivas Que responsabilizam aqueles Que super exploram a mão de obra Das mulheres para seguir lucrando
0: a proposta que estabelece igualdade de salários para homens e mulheres que trabalharem numa mesma função foi aprovada e vai à apreciação dos senadores. Para saber mais sobre todos os projetos votados, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário nesta semana, acesse o site www.câmara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.